0: Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und Umgebung mit dem heutigen Thema die richtige Verkaufsstrategie. Wir wollen ähm, ja, das ganze Thema mal ein bisschen beleuchten. Worauf muss man denn ganz genau achten beim Verkauf? Beziehungsweise wie sehr benötige ich denn eine wirkliche Strategie? Da geht es zum Beispiel um das Thema Zielgruppe. Es geht darum, ähm, wie ich dann ein Exposé, also ähm, quasi das zur Staustellung ihrer Immobilie, wie ich das an diese Zielgruppe anpasse. Ähm, was macht da Sinn? Was macht da keinen Sinn? Wie filtere ich dann die richtigen Entwicklungen? Interessenten aus. All das besprechen wir in dieser Ausgabe mit dem Titel Die richtige Verkaufsstrategie. Was wir dafür noch benötigen, ist ein Experten, den haben wir zum Glück. Ich begrüße recht herzlich Michael Lang. Herr Lang, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, ich grüße Sie auch. Äh,
0: Ja-Nein-Frage. Braucht man eine Verkaufsstrategie? Auf jeden Fall. Okay. Gut, hat Spaß Auf gemacht, Herr dann. Also es ist nie schlecht, wenn man einen Plan und eine Strategie hat. Das stimmt, ja. Also das sollten wir uns merken. Also ähm, Es gibt tatsächlich eine, eine Strategie, die man benötigt zum Immobilienverkauf. Das ist quasi die These, die hinter dieser ähm, Episode Immofunk steht. Und die wollen wir jetzt mal ähm, ja, genau durchleuchten. Also die erste Frage ist, wozu brauche ich denn überhaupt eine Verkaufsstrategie?
1: Naja, man will ja zum Ziel kommen ähm, und das geht nur, wenn man einen Plan und, äh, und ja, eine gewisse Richtlinie hat. Sonst wird das Ganze eine never ending story, äh, will man nicht haben. Ähm, wenn man ohne den Plan rangeht, kann es letztlich nur einen Schaden verursachen, sprich die Immobilie kann sogar verbrannt werden. Ähm, ja, also Man muss sich vorher Gedanken machen und sich die Strategie zurechtlegen.
0: Was ist denn so das allererste, was ich benötige, um
1: eine Verkaufsstrategie zu entwickeln? Ich würde anfangen mit erstmal einer Wertermittlung. Ja, das steht eigentlich immer an aller, allererster Stelle. Ähm, danach kommen alle weiteren Schritte. Aber das Wichtigste ist ja erstmal eine Preisfindung. Dann haken wir doch da mal ein.
0: <lacht> Preisfindung, wie mache ich das? Jetzt habe ich da meine Immobilie und Sie sagen, das Wichtigste ist der Preis. Sagen wir mal, ich habe vor 20 Jahren gekauft für 300.000 Euro. Ähm, nee, das war ja noch Mark, oder? Ich weiß gar nicht. Sie wissen, was ich, ich kann, meine. Ich es ja. noch Mark, ja. Ja. Ähm, ja. Dann sagen wir mal, vor 15 Jahren gekauft für 300.000 Euro. Ähm, ja, wie, wie ermittle ich jetzt den Wert? Also ich würde jetzt mal schauen, was machen, was, was sind so andere Immobilienwerte in der Region? Ist das der richtige Ansatz?
1: Gehört mir dazu. Also es kommt auf jeden Fall auf die Immobilie drauf an. Ja, ähm, eine, eine Wohnimmobilie bewertet man anders als ähm, eine Gewerbeimmobilie. Eine vermietete Immobilie bewertet man anders als eine eigengenutzte Immobilie. Ähm, man kann eigentlich sagen, ähm, das Wesentliche, also wir haben es meistens ja mit Leuten zu tun, die ähm, quasi selbst in der Immobilie leben und die dann äh, veräußern wollen. Ähm, man fängt mit einem Sachwert an, das ist bei Häusern eigentlich äh, Standard, ja, dass man ähm, im Grunde genommen, ich sage es mal, vereinfacht, äh, Nimmt man das Grundstück, ja, muss sich halt äh, an den, den einschlägigen Stellen äh, die Grundstückswerte äh, besorgen. Ähm, man nimmt das Haus, ich sage mal salopp die Backsteine ja, und muss dann einfach unter der Berücksichtigung von ja, ähm, Tabellen, NHK-Tabellen, äh, dem Zustand der Immobilie, äh, welche unter der, der Betrachtung, welche Renovierungen habe ich gemacht, einen Wert finden. Ähm, man macht auch äh, das mit dem Vergleichswert. Ja, das ist äh, so, also man schaut sich auch an, was ist denn in der, in der Gegend ansonsten ähm, verlangt worden äh, für vergleichbare Immobilien, also Vergleich, ähm, das kann man eigentlich äh, im Wesentlichen bei, bei Wohnungen, also Eigentumswohnungen ansetzen. Ne? Hat man eine vermietete Immobilie, schaut man sich halt die Erträge an. Ja, muss man äh, Nicht nur das, was hat man also an Mieteinnahmen. Man muss dann die Mieteinnahmen auch natürlich ein bisschen bereinigen. Ja, man hat ja Dinge, die man auf Mieter nicht umlegen kann, die dann die Mieteinnahme schmälern. Ähm, ja, Man hat Mietausfälle, man hat Leerstände, solche Dinge fließen damit rein. Aber das ist dann letztlich eben der Ertragswert. Also man hat eigentlich drei Werte, Sachwert, Vergleichswert, Ertragswert. Zum Thema ähm, Miete, also
0: sowas wie Jahresnetto-Kaltmiete, dann hochrechnen auf einen Faktor, ich sage jetzt mal 20, 25, was auch immer dann in der Region gerade ähm, relevant ist. Da habe ich jetzt häufiger ähm, auch im bekannten Kreis so Fälle gehört, eine Immobilie wurde vererbt, da drin wohnt aber die Frau. Schneider und die Frau Schneider wohnt da schon seit 1900 Blumenkohl und äh, kriegt die Miete nicht erhöht. Das war schon immer ja. so und die zahlt immer noch äh, 83 Mark umgerechnet, ja. 42,50 Euro. Ähm, ja. Da kriege ich dann ja Schwierigkeiten mit der, mit der Wertermittlung oder ist es dann tatsächlich so, dass solche Fälle
1: den Wert einer Immobilie deutlich schmälern? Ja, natürlich. Sie können ja die Miete nicht von eben auf gleich auf das marktübliche Niveau anheben. Das können Sie nur schrittweise, ja kommt ein bisschen auf den regionalen Markt an, da gibt es äh, Vorschriften. Ähm, ja, und dann können Sie sukzessive alle Barriere die Miete anpassen und wenn Sie Glück haben, ähm, funktioniert es und Sie werden irgendwann eine marktgerechte Miete haben. Deswegen kann man äh, ja... Kann man das nicht da mit, dem, mit den erzielbaren Mieten rechnen, sondern mit der Istmiete, also die, die man auch tatsächlich hat? Und das ist natürlich letztlich, wenn es eine Minimiete ist und sowas kenne ich, so eine Immobilie habe ich auch. Ja, das ist halt, da haben sie, haben sie halt Bech gehabt. Ja, das kommt häufig vor, dass alte Leute, also ältere Leute, dass die einfach ihre Mieter, ich sage mal, aufs gut Deutsch in Ruhe lassen und keine Mieten erhöhen, nichts anpassen, die haben es auch finanziell nicht nötig, die, denen ist es ganz recht, wenn sie von dem Mieter eben nichts hören ja, und der brav seine, wenn auch kleine Miete bezahlt und das ist so ein Phänomen von eben älteren Vermietern, ja. schlecht für den Preis.
0: Ja, also liebe Zuhörer, das auf jeden Fall schon mal Merken. Ähm, und wenn Sie das Gefühl haben, zum Beispiel im Familien- oder Bekanntenkreis passiert sowas, das mag ja sehr, sehr nett sein, wenn man seine Immobilie dann ähm, nicht, oder die, die Miete nicht erhöhen will, wenn man da vielleicht ein gutes Verhältnis haben möchte, weil es vielleicht auch Freunde geworden sind, die Mieter wie auch immer oder die Nachbarn. Es gibt ja ganz viele Gründe. Das Problem ist wirklich, ähm, sie schaden sich auch langfristig. Also ja. ähm, nicht nur die ähm, entgangene, Realmiete, die möglich wäre, die dann fehlt monatlich, selbst wenn Sie die kompensiert bekommen, denken Sie dran, dass der Wert der Immobilie dadurch sinkt. Ja. Oder der Wert, der zu erreichen wäre, nicht erreicht werden kann.
1: Ganz genau so ist es. Also muss
0: ich mir das nochmal zu übersetzen sozusagen. Stelle ich mir das dann so vor, um jetzt bei diesem sehr dramatischen Beispiel zu bleiben, einfach um es mal einfach zu rechnen, 50 Euro Miete zahlt irgendjemand, total verrückt. Ja? Das sind mhm. 600 Euro Jahresnetto-Kaltmiete, auch sehr mhm. über den Daumen kalkuliert. Jetzt kommt ein, äh, jemand, der sagt, okay, ich will das Ganze als Anlage äh, sehen, das Ganze rechnet das hoch auf einen Faktor 20. Weiß nicht, wie genau das jetzt in Frankfurt ist, aber nur mal als Beispiel. Ähm, dann wären wir bei 12.000 Euro, wenn ich das äh, richtig im Kopf überschlagen habe die die Immobilie wert wäre in dem Fall.
1: Ja, also mal die Quadratmeter halt. Ne? Aber ja, das ist schon ja. äh, das ist schon, nee, richtig, wenn Sie es wenn die Gesamtmiete ist. Aber ganz mhm. genau so ist es. Ich meine, gut für 20-fachen Faktor kriegen Sie in Frankfurt nichts mehr. Ähm, das geht also rauf bis äh, zu 40-fachen Faktor in entsprechend guten Lagen. Ähm, ja, aber das stimmt. Sie haben, wenn Sie 20-fach, ja, genau richtig gerechnet. 50 mal 12 mal 20, so einfach. ne? Ja. Sollte man nicht machen. Ja, Ich finde es ja gut, hm? dass man die Miete vielleicht, dass, dass man es nicht überzieht. Aber irgendwo muss es sich natürlich, muss es auch noch passen, weil ich muss meinen Wert ja auch irgendwie erhalten. Ne? Ja. Aber Faktor
0: 40 in Frankfurt, ähm, kann sich das lohnen als Käufer? Also ich sehe jetzt, ich denke mir jetzt, wenn ich jetzt eine Immobilie hätte, Faktor 40, mhm. heißt ja, jetzt mal übersetzt gesagt, ich könnte 40 Jahre lang die gleiche Immobilie mieten, und hätte keinen Verlust dabei. Also klar habe ich den Wert nicht mehr, das steht außer Frage, ja. aber 40 Jahre, also wenn ich jetzt, da mal, in einem gewissen Alter wäre, ich setze mich jetzt mal in die Lage, ich bin 65 und äh, so Gott will, habe ich im Schnitt noch 20 Jahre, dann könnte ich auf die Idee kommen zu sagen, gut, ich äh, verkaufe, 20 Jahre lege ich zur Seite und 20 Jahre Miete kann ich äh, verjubeln, kann äh, Kreuzfahrt äh,
1: Rundfahrten machen, kann weiß ich nicht ja, ja 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 so ist es also ähm, gut es sind natürlich äh, besondere äh, Lagen ja trotzdem ist es so und äh, ich, äh, ich würde es so nicht kaufen ja weil es sich einfach ja da darf nichts passieren ja da darf ich keinen Leerstand haben da darf kein größerer Schaden passieren ähm, das, äh, das Risiko ist schon äh, das dass ich dann eben letztlich Geld zulege, ist nicht so klein. Ja, da muss ich voll, volles Vertrauen in die Wertsteigerung haben, dass ich, wenn ich sowas mache. ja Und auch auf, natürlich muss ich Vertrauen auf weiter steigende Mieten. Ne?
0: Gut, kurzer Ausritt. Wir gehen wieder zurück zum Thema. Und zwar kommen wir jetzt zum Thema Zielgruppe. Es gibt ja diesen schönen Spruch, der kann einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. Kennen Sie ja so. Oder Verkäufer. <lacht> ne? so, was besagt dieser Spruch? Man hat einen Gegenstand, der ja, zu einer gewissen Zielgruppe passt. Ein Kühlschrank passt, und deshalb ist das ja scheinbar lustig, nicht zu einem Eskimo. Okay. Das ja, impliziert natürlich, dass sie ein extrem guter Verkäufer sein müssten, um diesen Verkauf hinzubekommen. Das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja einen sehr einfachen Verkauf hinbekommen mit möglichst viel Nachfrage, was nämlich bedeuten würde, dass alles gut vonstatten geht, dass man höchstwahrscheinlich einen guten, solventen Käufer findet. Das heißt, diese Zielgruppendefinition, die muss ja gut gemacht sein. Für alle die, die jetzt nicht wissen, was eine Zielgruppe ist. Also jeder von uns ist in gewisser Weise eine Zielgruppe. Also als Beispiel, wenn Sie jetzt als Mann ein Vollbad haben, dann gehören Sie natürlich zur Zielgruppe von Gillette. Ja? Und ähm, wenn Sie schwanger sind, dann gehören Sie zur Zielgruppe von einem äh, Windelhersteller zum Beispiel. Ja. Und ähm, das ist im Grunde eine Zielgruppe. Und für jede Immobilie gibt es auch eine eigene Zielgruppe. Logisch. Ja. Ne? Also jetzt fünfter Stock ohne Aufzug zieht wahrscheinlich nicht das ältere Ehepaar rein. So, wie legen Sie so eine Zielgruppe fest?
1: Ja, ich ähm, am besten. Äh, also es ist zunächst mal richtig, man braucht eine Zielgruppe. Ohne die äh, geht es natürlich nicht. Ja, ich mache es mal ein Beispiel fest. Ähm, ich habe eine Wohnung, ähm, vielleicht eine vier Zimmer Wohnung mit einem Garten und das Ganze zu einem guten Preis. Kein Luxus. Ähm, dann überlege ich mir, wer könnte denn gut hier reinpassen, ja? Uns als Profis würde da als erstes eine junge Familie einfallen. Ja. Jemand, der vielleicht nicht so viel Geld hat, aber trotzdem vier Zimmer braucht. Ja. Und dann muss ich eben meine Ansprache genau in die Richtung formulieren. Was weiß ich, Familien aufgepasst oder junge Familien aufgepasst. Wenn ich als, im Gegensatz dazu zum Beispiel eine Bandhauswohnung habe, eine Loft, also was stylisches, Teures, dann wird meine Zielgruppe, würde ich mir überlegen, wird wahrscheinlich eher jünger sein, vielleicht sogar Singles, Menschen, die, ja, wenn nennen das Statusmenschen, ja, die also ein bisschen ähm, auch gerne mal zeigen, ja, dass sie oben sozusagen oben angekommen sind, äh, die gerne das na, sogenannte High-End-Living mögen, ja, ähm, die muss ich eben damit dann erreichen. Da muss man das eben auch rauskehren in den, in der Werbung, also sprich in den Headlines und in dem Text. Ja. Man kann so ein bisschen ähm, vielleicht die Automarketing-Sprache sich dazu auch hernehmen. Ähm, für den VW-Basat wird man sicherlich ja, äh, die Menschen wird man anders ansprechen und den wird man anders bewerben, wie den, was weiß ich, einen hochwertigen BMW oder einen Aston Martin oder sowas in der Richtung. Ähm, so kann man es sich vorstellen. Und dazu sollte man sich immer Gedanken machen. Das ist eine ganz wichtige Sache.
0: Wenn ich jetzt die Zielgruppe definiert habe, wie erstellt man denn dann so ein Exposé für die Zielgruppe? Muss man dann beim Text, bei den Bildern etc. darauf explizit achten? Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, hatte ich gerade schon gesagt. Ja, Die Headlines äh, sind wichtig. Ja, ähm, Man muss sich, äh, muss man sowieso, damit man sich auch von den Angeboten abhebt, damit man äh, Emotionen äh, weckt. Ja, ähm, Man muss mit äh, mit guten Bildern arbeiten, um, um einfach die, die Menschen dann eben auch richtig anzusprechen. Ja? Ähm, das ist äh, ein wichtiges, äh, wichtiges Thema, gehört dazu. Ähm, und ich muss äh, an der Stelle vielleicht auch noch äh, unterscheiden zwischen dem, was ich naja, ich sag mal, äh, per E-Mail vielleicht verschickt, also so eine Online-Version ähm, und auch das, was ich als Druckversion habe. Ja, auch da gibt es eben Unterschiede. Man sollte an der Stelle nicht sparen und ähm, ähm, sich wirklich äh, erstens Gedanken machen, was schreibe ich rein, was nehme ich für Texte, wie spreche ich diese Menschen an und, ich, äh, ja, und das Ganze dann eben auch in einer vernünftigen Qualität. Ähm, ja, meinetwegen ausdrucken und auch den Leuten an die Hand geben. Ne? Bei den Fotos äh, sehe ich das immer wieder. Dann wird einfach mit einem einfachen Handy irgendwelche Fotos geknipst. Äh, damit spricht man die Leute nicht an.
0: Aber ähm, wenn Sie jetzt eine Immobilie haben, sagen wir mal, machen wir mal ganz einfach so ein ähm, Einzimmer. Ja? Also wirklich, äh, um es mal auf, auf äh, wenig Räume zu reduzieren sozusagen. Und Sie haben jetzt zwei verschiedene Zielgruppen. Also Sie haben zweimal die gleiche, äh, gleiche Grundform. Das eine ist aber Zielgruppe äh, älteres Ehepaar. Das andere ist Zielgruppe äh, junger Student. Machen Sie da bei den Fotos auch Unterschiede? Dass ich sagen, bei dem jungen Student kommen... Filter rein oder weiß ich nicht, jetzt irgendwie <lacht> was, so, was so modernes, Katzenohren irgendwie. <lacht> <Keine Ahnung.
1: lacht> ja, naja, also ähm, es ist tatsächlich so, ähm, wenn man jetzt, ein, äh, ja, meinetwegen auch eine Einzimmerwohnung hat äh, und ähm, hat eine leere Einzimmerwohnung, dann ist es so, dass wir uns natürlich Gedanken machen, oder überhaupt Wohnung, ja, Gedanken machen, wer würde denn da reinpassen, ja, und entsprechend wird es dann möbliert. Das heißt, Natürlich werden dann auch die Bilder anders ausfallen. Ja. Ich werde logischerweise einen Studenten äh, oder jüngeren Menschen anders ansprechen, auch was die Bibliothek anbelangt, wie äh, einen Älteren. Ja. Klar, dann werden die Fotos auch anders werden. Und in der Überschrift... Ja, hey, ja, klar. Hey Kids. <lacht> Oder <lacht> habe die Ehre. <lacht> ja, klar, muss natürlich, äh, mein klar, jüngere äh, Leute spricht man anders an ähm, als, als ältere. Ja, Das ist äh, bei uns vielleicht auch äh, ganz ganz gut, dass wir also andersmäßig hier einen guten Mix haben. Ja. Ähm, wir wissen auch, wie man die jüngeren Leute anspricht. Ne? Aber es ist klar, ja? Also bei, bei jüngeren Leuten kann man es auch schon mal ein bisschen lockerer formulieren. Ne? Mhm. Ja. So und jetzt hat man das wunderbar gemacht,
0: Das melden sich äh, 150 Leute. Äh, da muss ich ja wahrscheinlich in irgendeiner Form filtern ja? und sagen, okay, 150 kann ich nicht durch meine Wohnung durchjagen. Äh, wie mache ich das?
1: Ja, das Filtern ist eine ganz wichtige Sache. Ja, das, ich höre es immer wieder, ja, dann verschicke ich meine Mails und dann melden sich die Leute zurück, ich will mal besichtigen. Ähm, na ja, und dann hat man eben diesen Besichtigungstourismus. Man sollte unbedingt vorher mit den Interessenten telefonieren. Ja, man sollte ihnen Fragen stellen, man sollte herausfinden, was ist das Motiv hinter einem Kauf, ja, ähm, und dann Fragen, ja. Warum will jemand umziehen? Was hat ihn besonders angesprochen? Ja, man kann auch schon mal fragen, wie weit ist er denn eigentlich in dem Kaufprozess schon? Ist es vielleicht die erste Immobilie, die er anschaut? Oder ist es, ähm, hat er schon Erfahrung mit Immobilienkauf? Ja, wie sieht es aus mit dem Geld? Ja, hat er schon mal mit einer Bank gesprochen? Ja, ähm, wenige Fragen, kein Verhör daraus machen ja, und einfach rausfinden ähm, durch Zuhören, ist es jemand, der für mich als Kauf, als Käufer auch in Frage kommt oder ist es nur jemand, der einfach sich jetzt halt mal gemeldet hat und ähm, ja sich vielleicht einfach mal eine schöne Immobilie anschauen will, ja, wenn es was Ausgefallenes Schönes ist. Ähm, aus unserer Arbeit heraus, also aus dem Nähkästchen geplaudert, ist das ein Großteil unserer Arbeit, dass wir versuchen sozusagen die Spreu vom Walzen zu trennen, herauszufinden aus dieser Vielzahl an Interessenten. Wer ist denn tatsächlich ähm, einer, der kaufen will und kann? und ähm, es ist es einer, der vielleicht ähm, einfach nur mal schauen will und ja... Das führt bei uns dazu, dass wir im Regelfall sehr, sehr wenig Besichtigungen brauchen. Beim Privatmann ist es halt anders. Ja, da höre ich immer wieder, ja, kommt vorbei, schauen Sie sich's an. Ja, und dann lassen die halt Unmengen an Leuten durch die Immobilie laufen. Ja. Das ja. ein oftmals gar, nicht, oftmals gar nicht, wer wartet denn das überhaupt. Ähm, ja, man könnte sich auch mal einen Ausweis zeigen lassen, wäre auch nicht schlecht. Ähm, ja, also das ist wichtig, dieses, wir nennen das Profiling, ne? Früher hat man mal Filtern dazu gesagt. Ja. Mhm. Wie beim FBI, ne? <lacht> nee, ich will ja, ich will mhm. ja wissen, mit wem habe ich es zu tun, was sind mhm. seine Motive, ja? und ich will ja keine, ich will, will ja möglichst wenig Zeit auch damit aufwenden. Das Problem ist halt mit dem Zuhören, ja? das, das können halt viele nicht. Die reden lieber, als dass sie zuhören. Das, damit fängt es dann schon mal an.
0: Jetzt habe ich das also auch alles richtig gemacht, wunderbar, dann ähm, geht es ja um die Verkaufsgespräche, da braucht man ja so ein paar äh, gute Argumente und da muss man wahrscheinlich auch wieder auf die Zielgruppe so ein bisschen achten. Ähm, können Sie da auch mal so den einen oder anderen Tipp weitergeben, was muss ich da beachten?
1: Ja, äh, klar kann ich da ein bisschen was zu sagen. Ähm, ja, man sollte... Für die meisten Leute ist die eigene Immobilie die schönste Immobilie. Ja. Das heißt, wenn es zu den Besichtigungen, sprich dann zu den Verkaufsgesprächen kommt, wird halt auch geredet, geredet und geredet. Ja. Und ähm, jetzt so ein aktuelles Beispiel, ja, Was, ähm, da, da haben wir eine Immobilie mit goldenen Wasserhähnen, ja, die dann der, der Eigentümer ähm, bei den Besichtigungen ja, mischt sich dann ein ja, und kehrt seine goldenen Wasserhähne raus. Bloß was ist denn, wenn den Interessenten das überhaupt nicht interessiert? Und der die sowieso rauswerfen würde, weil, weil es ihm nicht gefällt. Ja? Ähm, also ich würde dem Käufer immer oder den Kaufinteressenten immer die Luft äh, lassen zu eigenen ähm, Gedanken. Ja? Ähm, dahin, dass er sich auch selbst in der Immobilie sehen kann. Denn interessiert auch keine Vergangenheit eines äh, Eigentümers. Ähm, der muss seine eigene Zukunft da erkennen. Ähm, und deswegen ist es äh, auch da wichtig zu fragen, herauszufinden, ja, was die Immobilie für den, wenn er irgendwelche Kritik hat, ja, muss man halt auch herausfinden, ist das jetzt nur... Einfach ein Vorwand, ja, um möglicherweise vielleicht auch den Preis äh, zu drücken. Oder sind es wirklich Dinge, die er ernst meint, ja, die ihn stören, wo man dann vielleicht sehen muss, kann man es lösen, kann man es nicht lösen. Ja. Und das funktioniert natürlich auch wieder insgesamt am allerbesten, wenn ich halt das Motiv kenne. Wenn ich also vorher mit ihm gesprochen habe, ja, in dem ähm, hatte ich ja gerade vorhin schon gesagt und ähm, er sich einfach, äh, ich einfach weiß, mit wem habe ich es denn da zu tun? Was ist dem wichtig? Ne? Wenn es jemand ist, der in der Immobilie nur nörgelt, ja, einfach ausgedrückt, dann muss man halt hergehen und sagen, okay, dann äh, muss man ihm auch anbieten, dass er Nein sagen darf. Ja? dann wir nennen das dann so einen Druck aufs Nein. Ja? Und äh, um einfach rauszufinden, meint das ernst ja, ist es ein Einwand oder ist es einfach nur ein Vorwand? Ja? also Sprich, will er, will er mich einfach schon mal so ein bisschen zurechtrücken, damit ich den Preis, den Preis nachgeben kann. Ja? Druck aufs Nein, haben Sie das genannt? Ja, also wie, genau. Wie, wie, wie hört sich dann so eine Frage an? Ja, die, die äh, naja, das kommt aus der Situation raus. Ne? Ich, wissen Sie, dann sagt äh, vielleicht, ja, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht und das ist im schlechten Zustand. Ja? Und dann kann man eben auch schon mal sagen: Okay, pass auf, ähm, jetzt haben wir so zwei, drei Sachen, die halt überhaupt nicht passen. Ja. Ich habe das Gefühl, das passt nicht für Sie. Ja. Sollen wir lieber hier abbrechen und äh, uns gut sein lassen? Ja. Dann brauchen wir die Zeit nicht verschwenden, jetzt den Rest noch anzusehen. Und dann merke ich schon, ja, wenn ich ihm quasi anbiete, Nein zu sagen, ja, was ja die meisten Menschen gar nicht können. Ja. Die, das tun die ja nicht. Ne. Sie sagen, nö, will ich so nicht. Ne. Also unsere die Standardaussage von den Interessenten ist ja im Regelfall: Ja, ich melde mich wieder. Ähm, und äh, es ist also besser wirklich zu erfahren. Hat ihm wirklich ge ihm gefallen oder nicht gefallen. Ja? Und wenn ich ihm die Möglichkeit gebe, nein ja. zu sagen und er es annimmt, ja, dann hat dann fühlen sich alle besser. Wenn er aber sagt: ja, so schlimm ist es nicht,, ja, dann merke ich, schon aus welcher Richtung kommt denn dieses Nein? ja Vielleicht um tatsächlich, und das ist dann so der Hauptgrund, um sich schon mal so ein bisschen darauf vorzubereiten, dann über das Geld zu reden. Ne? Also sprich mich im Preis zu drücken. Wenn wir das alles
0: dann haben, also ich habe herausgefunden, er will nicht Nein sagen, sondern er hat Interesse und will dann auch noch kaufen, dann ähm, brauche ich ja vorher noch ein paar Unterlagen, glaube ich, die wir auch ähm, ja.
1: zurecht sammeln müssen. Um was geht es denn da alles? Kommt ein bisschen auf die Immobilie drauf an. Ähm, man kann also sagen, wenn man, ähm, also für heute, wenn man keine Denkmalschutzimmobilie hat, ist der Energieausweis eigentlich die wichtigste, das wichtigste Dokument. Ohne Energieausweis kann ich keinen Kaufvertrag schließen. Ich muss keinen Grundriss haben, ich muss äh, keine, keine Wirtschaftspläne haben oder sowas in der Art, ähm, aber ich muss einen Energieausweis haben. Der Gesetzgeber schreibt es vor, ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn man es nicht hat, muss im Übrigen so Besichtigungen auch schon vorliegen. Ähm, vorher sollte man keine Besichtigung ähm, durchführen, weil es, wie gesagt, eine Ordnungswidrigkeit ist, die dann auch bis zu 15.000 Euro kosten kann. Ähm, und man kann keinen Kaufvertrag mehr schließen, weil der Notare im Kaufvertrag darauf hinweisen, dass der Energieausweis vorliegt. Legt er nicht vor, ist es eine Ordnungswidrigkeit und sowas beurkundet ein Notar nicht. Also hat sich mittlerweile so ganz klammheimlich ähm, zu den wichtigsten zur wichtigsten Unterlage gemausert. Ähm, Unterlagen, wie gesagt, hängt von, den, von der Immobilie ab. Ähm, man kann sagen, bei, einer, bei einem Haus hat man eben die Grundrisspläne, Lagepläne. Äh, vielleicht hat man auch eine Baubeschreibung noch, ähm, Versicherungsnachweise, also Brandversicherungsnachweis, ähm, Sowas sollte man bereit haben. Bei einer Eigentumswohnung gehören dann noch Trennungserklärungen und Begehungs-, also, ähm, na, ähm, Versammlungsprotokolle dazu, Wirtschaftspläne, Abrechnungen von der Hausverwaltung. Von der Hausverwaltung. Ähm, das sollte man alles in einer Kopie zur Verfügung haben, am besten digital, so dass man es dann äh, eben per Mail schicken kann. Und man sollte keinesfalls Originale herausgeben. Ja, das haben wir also auch schon erlebt, dass Eigentümer gutgläubig Originalunterlagen rausgegeben haben und nie wieder was von dem Interessenten gehört haben. und dann Was, ja, macht, man, was und, macht der dann mit dem Druck? die, die, die kann er ja nichts mitmachen, machen, oder? Naja, nö. Also ich meine, sie können dem natürlich nachlaufen. Wenn sie Glück haben, kriegen sie den. Ähm, und er, er gibt ihnen die Unterlagen. Ähm, wenn, dann würde ich mir auf jeden Fall das bestätigen lassen, dass ich es gekriegt habe. wenigstens ich nicht zurückkriege, dass er für die Kosten aufkommt der Wiederbeschaffung. Und die, sind, die können erheblich sein. Es ja, ist ein hoher Zeitaufwand, zum Grundbuchamt zu gehen, zum Bauamt zu gehen, bei der Hausverwaltung Unterlagen anzufordern. Das kostet nicht nur viel Zeit, sondern es kostet auch Geld, weil kein Amt und keine Hausverwaltung arbeitet umsonst. Ja, das sollte man nicht tun. Passiert immer wieder.
0: Jetzt ähm, stelle ich mir vor, also alles, was Sie gesagt haben, ähm, klingt ja im ersten Moment erstmal so, dass man sagt, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, das ist aber jetzt natürlich sehr, sehr allgemein gesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass in einem äh, Verkaufsprozess, das ist so individuell, das kann man wahrscheinlich nicht auf, auf jede Immobilie eins zu eins umsetzen. Ähm, da muss man dann wirklich individuell anpassen. Sehe ich das richtig?
1: Von den Unterlagen? Ja, von, also jetzt
0: gar nicht nur die Unterlagen, sondern ähm, das komplette, die komplette Verkaufsstrategie sozusagen, die ja dann die
1: Unterlagen beinhaltet auch letztendlich. Ja, natürlich. Es ist, äh, kommt immer auf die Immobilie drauf an. Ja. Ähm, wie gesagt, Wohnimmobilie, Gewerbeimmobilie. Es ähm, vermietet, nicht vermietet. Ähm, ja, also wir haben äh, für sowas äh, Checklisten. Ja, damit, es wiederholt sich ja letztlich doch immer wieder. Ne? Jetzt haben wir... In dieser Podcast-Folge sehr,
0: sehr viel über die Verkaufsstrategie gehört. Wir haben über die Unterlagen gesprochen. Wir haben es auch so ein bisschen erfahren, wie man mit Druck auf Nein dann so ein bisschen auch die Leute herausfiltern kann. Also hochspannende Themen, die hier zusammengekommen sind. Jetzt ist die Frage, kann ich als Privatperson sowas abbilden oder... Macht es Sinn, wirklich einen Immobilienmakler zu Rate zu ziehen? Natürlich sind, ist Ihre mhm. Meinung jetzt ein bisschen eingefärbt, das ist mir bewusst, mhm. aber versuchen Sie sich mal in, in meine Lage zu versetzen. Was würden Sie sagen, ist sowas möglich, auch als Privatperson? Ja,
1: möglich ist es. Aber man muss sich halt schon klar sein, dass man hier mit ja, einem der wichtigsten Geschäfte seines Lebens hantiert. Ja, ich meine, ich spreche jetzt nicht von den Leuten, die, die schon mehrfach Immobilien gehen und verkauft haben. Für viele Menschen ist es halt ein Einmalgeschäft, ja? vielleicht zweimal. Ja? Da muss ich mir schon überlegen, ob ich mir das zutraue, dann auch mit einem großen Vermögenswert, oft dem größten Vermögenswert, den ich halt selbst besitze, äh, zu handieren. Ja? Traue ich mir, habe ich das Know-how, traue ich es mir zu, einen Wert zu ermitteln? Ja? Ähm, das, äh, damit fängt die Schwierigkeit an, weil äh, ich habe es vorhin mal gesagt, ja, für mich selbst als Eigentümer ist meine Immobilie die beste. Ja, ähm, und dann geht man in dem, mit dem Gesichtspunkt geht man her und schaut links und rechts, was hat man denn sonst so äh, für Objekte ähm, und wird seine Immobilie immer drüber setzen, weil natürlich ist die immer besser. Ja, damit fängt es eigentlich an und das ist einer der größten Fehler, ja, weil man an der Stelle einfach, ja, ich sage jetzt mal salopp Geld liegen lassen kann. Ja. Man muss sich fragen, habe ich die Zeit? Ja, bin ich erreichbar? Kann ich überhaupt Gespräche führen? Ja. Kann ich mit Kritik umgehen? Ja. Kein oder kaum ein Interessent geht in eine Immobilie rein und sagt, ja, super, toll, alles klasse. Ja. Ähm, wenn er das macht, da können Sie so 95 Prozent davon ausgehen, dass er das nicht ernst meint. Ja. Das heißt, ich werde mir Kritik anhören müssen über die Immobilie, in der ich vielleicht schon seit 30, 40 Jahren lebe wenn ich es mit einem ehrlichen Interessenten zu tun habe. Und ehrlich gesagt, das muss man können, dass man sich sowas anhört. Wie, äh, wie kann man denn nur so leben, ja? wie kann ich nur so einen Teppich aussuchen oder solche Fliesen da ja, gibt es viele Beispiele ja? ähm, das muss man ähm, ja kenne ich mich aus mit Verträgen Ja, traue ich mir das zu zu entscheiden ist der Kaufvertrag so, dass wenn was Schlimmes passiert ähm, und der Käufer eben nicht bezahlt ja, und das ist ja nun mal der größte anzunehmende Unfall, der bei dem Immobilienverkauf passieren kann ähm, Das kann es, äh, bin ich sicher dass ich dann meine Immobilie behalte und die Immobilie verliere, ohne vielleicht den Kaufpreis gekriegt zu haben. Habe ich ein Fail für Marketing? Kann ich fotografieren? Ich meine, auf dem Auslöser drücken, das kann jeder irgendwo. Ja. Aber sind es auch Fotos, die ja, Aussagekraft haben? Für den ersten Eindruck habe ich nur eine Chance und keine zwei. Ja. Das muss, muss man sich halt einfach ehrlich selber hinterfragen. Ja. Und dadurch, dass wir hier auch mittlerweile im Rhein-Main-Gebiet und in Frankfurt die Situation haben, dass ja, der, die Kosten für den äh, Verkäufer bei etwa drei Prozent vom Kaufpreis liegen, ähm, plus Steuer, äh, von der wir ja nichts haben, äh, muss man halt sich wirklich überlegen, investiere ich das? Ja? Letztlich wird es oft über den Kaufpreis sowieso realisiert, ähm, so sodass ich als Verkäufer gar keine Kosten habe. Aber ich habe eine Menge an rechtlicher Unsicherheit ähm, abgenommen gekriegt und ich werde eben nicht in die Gefahr kommen, vielleicht mein Eigentum zu verlieren ohne Geld zu kriegen. Ja.
0: ja. Herr Lang, wir haben viel gelernt über die richtige Verkaufsstrategie, ähm, viele ähm, kleine Hinweise, die, ähm, glaube ich, sehr, sehr anschaulich waren. Äh, da möchten wir uns recht herzlich bedanken für Ihre Expertise. Ich glaube, liebe Zuhörer, ähm, jeder muss das für sich selbst entscheiden, ob er sich dazu in der Lage sieht, eine solche Verkaufsstrategie zu entwickeln und natürlich auch dann den ähm, ja, schlussendlich kompletten Prozess auch durchlaufen zu können, das sowohl emotional als auch dann inhaltlich wirklich ähm, ja, gut umsetzt zu können, denn es geht schon um einen sehr, sehr groß, großen Vermögenswert und ähm, ja da kann ein kleiner Fehler große Auswirkungen nach sich ziehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Langen, für die Expertise, ich freue mich auf die nächste Ausgabe, da werden wir wieder ein spannendes Immobilien-Thema ähm, besprechen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Zeit, bitte schauen.